0: Folge 76 Antioxidantien zur Stärkung des Immunsystems. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Willkommen zur Fortsetzung der Episode von voriger Woche. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Fortsetzung bedeutet in diesem Fall, dass wir noch einmal über die Stärkung des Immunsystems sprechen werden. Wie wir gesehen haben, bedeutet Stärkung des Immunsystems dafür Sorge zu tragen, dass sowohl die unspezifischen als auch die spezifischen Abwehrmechanismen funktionieren. Wie Du bereits weißt, kann man die Zellen stärken, indem man die schädlichen freien Radikale von den Zellen einschließlich der Leukozyten, fernhält. Ja, richtig, das kann man mit Antioxidantien. Ich möchte heute darauf eingehen, welche Kombinationen an Antioxidantien wichtig sind, um freie Radikale unschädlich machen zu können. Die erste Frage, die entsteht, wenn ich über dieses Thema spreche, ist, ob wir denn wirklich einen Mangel an Antioxidantien haben. In Deutschland gibt es gute Voraussetzungen, sich gesund zu ernähren. Dennoch müssen wir immer wieder feststellen, dass wir zwar keinen Mangel an Nahrungsmitteln haben und unser Körper dennoch verhungert. Weil die Nahrung in den meisten Fällen nicht die Mikronährstoffe in der Konzentration enthält, die wir benötigen. Und dieser Mangel an Vitalstoffen ist eine wesentliche Ursache für die Störung des Immunsystems bei Menschen. Dabei geht es vor allen Dingen um solche Vitalstoffe wie Vitamin C und Vitamin E, Zink und Selen. Dass die Ursachen dafür in unserer Umwelt, in unserem Lebensstil und im Stress zu suchen sind, will ich nur kurz genannt haben. Hinzu kommen auch noch Zustände, die den Bedarf an Vitalstoffen erhöhen, wie zum Beispiel Krankheiten oder Leistungssport, die die Funktion der Immunabwehr deutlich einschränken. Diese Zustände bedingen sich gegenseitig und einem Circulus viciosus gleich schaukeln sie sich wechselseitig in die Höhe. Dabei entwickelt sich ein Defizit an Mikronährstoffen und infolgedessen erhöht sich die Anzahl an Infektionen und die Anfälligkeit für Begleiterkrankungen. Besonders betroffen von der Schwächung des Immunsystems sind chronisch kranke Personen und gerade auch Personen, die schon spezielle Erkrankungen des Immunsystems haben, aber auch Sportler und Menschen, die unter starkem Stress leiden, sowie alte Menschen. Gezeigt hat sich, dass dieser Personenkreis ein Defizit an einzelnen Mikronährstoffen hat, womit immer wiederkehrende Infektionen einhergehen und eine Chronifizierung entzündlicher Erkrankungen entsteht. Es ist beschrieben, dass immungeschwächten Personen eine defizitäre Versorgung mit den Vitaminen C und E sowie den Spurenelementen Zink und Selen aufweisen. Diese Stoffe sind jedoch gute Antioxidantien, sorgen also dafür, dass ein Überschuss an freien Radikalen gebunden wird und damit die Mitochondrien wieder ihre Aufgaben zur Energieproduktion wahrnehmen können. Denn ein lang andauerndes Defizit an Mikronährstoffen senkt die Energieproduktion durch oxidativen Stress, womit weitere Konflikte in den Zellen zu erwarten sind. Insbesondere der Vitalstoffbedarf steigt damit weiter an. Zunächst einige Fakten zu den genannten Vitaminen C und E. Sie gehören zum oxidativen System zusammen mit dem Kofaktor der Glutathionperoxidase. So ist Vitamin E wichtig, um ungesättigte Fettsäuren vor oxidativen Prozessen zu schützen. Gemeinsam mit Vitamin C schützt Vitamin E Lipide vor einer Peroxidation, was hauptsächlich in den Zellmembranen der Fall ist. Vitamin C kann darüber hinaus oxidiertes Vitamin E regenerieren. Beide Vitamine sind damit wichtige Bestandteile des körpereigenen Abwehrsystems und gewährleisten eine normale Funktion des Immunsystems. So wie Vitamin C und E zusammengehören, gibt es auch eine komplementäre Wirkung von Zink und Selen. Bei verschiedenen Risikogruppen, genau die, die ich bereits genannt habe, Besteht eine Unterversorgung mit Selen und Zink? Schauen wir uns etwas genauer an, wie die Unterversorgung mit Vitamin C und E sowie Zink und Selen die Funktion der Leukozyten beeinflusst. Zunächst Vitamin C. Während einer Erkältungserkrankung sinkt verschiedenen Studien zufolge die Vitamin C-Konzentration in den Leukozyten und auch im Plasma signifikant. Dadurch kommt es wahrscheinlich zu einer Beeinträchtigung der Fähigkeit der Leukozyten zur Phagozytose, das heißt, sie sind nicht in der Lage, die Krankheitserreger zu vernichten. Demnach sollte die Einnahme von Vitamin C bei Erkältung einen positiven Effekt haben. Nimmt man zum Beispiel am ersten Tag einer Erkältung 8 Gramm Vitamin C ein, verringert sich die Erkältungsdauer deutlich im Vergleich zu einer Einnahme von nur 4 Gramm. Das hat man schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts herausgefunden. Auch die Einnahme von Vitamin C in einer Menge von drei Gramm über die ersten fünf Tage der Erkältung führt zu einer Reduktion der Krankheitsdauer. Neben Erkältungen beeinflusst Vitamin C auch andere Infekte. So die Infektion mit Helicobacter pylori. Dieser Effekt ist dosisabhängig. In einer Studie wurde gezeigt, dass eine fünfjährige Supplementierung mit 50 bzw. 500 mg Vitamin C bei Patienten mit chronischer Gastritis zu einem milderen Krankheitsverlauf führt. Besonders ältere Menschen sind auf eine Optimierung ihrer Nährstoffzufuhr angewiesen, da sie eine verminderte Stoffwechselaktivität und Energieaufnahme haben. Besonders trifft dies auf Vitamin C zu. So ist die Plasmakonzentration an Vitamin C bei geriatrischen Patienten nur halb so hoch wie in der deutschen Gesamtbevölkerung. Hinzu kommt die hohe Anzahl an Medikamenten, die ältere Menschen einnehmen. Dadurch wird die Vitaminmangelsituation noch verschärft. Kommen wir zu Vitamin E. Eine Unterversorgung an Vitamin E setzt die Immunität herab. Bedingt ist dies durch die gesteigerte Produktion von Prostaglandin E2, das sowohl die humorale als auch die zelluläre Immunität vermindert. Besonders ältere Menschen, immungeschwächte Erwachsene mit e Arthritis oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, weisen ebenfalls erniedrigte Vitamin-E-Blutwerte auf. Wenn man also die Funktion des Immunsystems aufrechterhalten will, ist eine erhöhte Aufnahme von Vitamin E erforderlich? So hat die Gabe von 400 Einheiten Vitamin E die pharozytoserate der Zellen gesteigert. Das heißt, Krankheitserreger werden dadurch schneller vernichtet. Jedoch wurde dabei auch die bakterizide Aktivität gesenkt, so dass es wichtig ist, hier einen Kompromiss in der Dosierung zu finden. Eine andere Studie mit jungen Männern hingegen zeigte, dass nach täglicher Einnahme von 300 Milligramm Vitamin E über drei Wochen die bakterizide Aktivität zunahm, jedoch hatte das keinen Einfluss auf die Immunantwort. Offensichtlich wird die Wirkung von Vitamin E auf das Immunsystem durch das Alter mit beeinflusst. Generell konnte jedoch in den Studien gezeigt werden, das Vitamin E zusätzlich zu seiner Wirkung auf die zellvermittelte Immunantwort entzündlicher Prozesse und die Akutphasereaktion günstig beeinflussen kann. Einige Worte zum Zink Zink hat vor allem für das Immunsystem eine große Bedeutung. Es hat jedoch auch eine Bedeutung für das Wachstum und die Entwicklung des Organismus. Unter anderem funktionieren der Energiestoffwechsel, Proteinauf- und Abbau, die nukleinsäure biosynthese der CO2-Transport und die Stabilisierung von Proteinen nicht ohne Beteiligung von Zink. Auch freie Radikale werden durch Zink abgebaut. Und letztendlich führt eine Unterversorgung mit Zink zu einer höheren Empfindlichkeit des Organismus gegenüber verschiedenen Krankheitserregern. Die Beeinträchtigung der Immunabwehr durch Unterversorgung mit Zink erfolgt über eine geschwächte Lymphozytenreifung und Zytokinproduktion. Zinkmangel trägt auch zum Anstieg freier Radikale bei. Zinkmangel führt so dazu, dass die Makrophagen nicht mehr ausreichend Parasiten vernichten. Die Produktion von antikörperproduzierenden Zellen, T-Helferzellen und die Aktivität natürlicher Killerzellen werden dabei vermindert. Somit reduziert sich die Abwehr gegen verschiedene Infektionskrankheiten. Und wiederum sind es besonders ältere Menschen und Personen mit einem ohnehin geschwächten Immunsystem wie AIDS-Patienten, die unter Zinkmangel leiden und damit ein schon geschwächtes Immunsystem weiter geschwächt wird. Eine unzureichende Versorgung mit Zink beruht zum einen auf einen erhöhten Verbrauch, einer verminderten Aufnahme oder auf einer erhöhten Ausscheidung. Kommen wir zum letzten Spurenelement, dem Selen. Selen ist unbedingt erforderlich, also essentiell für den Schutz der Zellen und Gewebe vor oxidativen Schäden, für die normale Funktion des Immunsystems sowie für den Schutz vor verschiedenen Tumorarten. Die Supplementierung von Selen führt bei Tumorpatienten dazu, dass T-Lymphozyten und natürliche Killerzellen verstärkt gebildet und aktiviert werden. Die Aktivierung des Immunsystems ist vor allem im Alter abgeschwächt. Deshalb spielt auch hier die Supplementierung mit Selen eine wichtige Rolle. Selen hat ebenfalls eine antioxidative und entzündungshemmende Wirkung. Es hemmt die Produktion freier Radikale und reaktiver Sauerstoffspezies sowie die Entzündungsmediatoren. In Anwesenheit von Vitamin E wird die Wirkung von Selen zusätzlich verstärkt. Der Vitamin E-Spiegel wie auch der Selenspiegel im Blut sinken mit zunehmendem Alter. Die unzureichende Selenversorgung begünstigt chronisch entzündliche Erkrankungen, die wiederum den Selenverbrauch steigern. Personen mit Störungen des Immunsystems und damit einhergehenden chronischen oder auch akuten Erkrankungen haben zumeist Selendefizite. Es zeigt sich auch, dass besonders bei AIDS eine Korrelation zwischen niedrigem Selenstatus und der Schwere des Krankheitsbildes besteht. Somit kann die Supplementierung mit Selen das Immunsystem stark stimulieren. Dabei wird auch die altersabhängige Reduktion der Immunantwort bei älteren Menschen aufgehalten. Wie diese kurze Darstellung zeigt, wirken die Vitamine C und E sowie die Spurenelemente Zink und Selen direkt auf das Immunsystem. Deshalb ist bei Unterversorgungen die durch unterkalorische oder einseitige Ernährung entstehen können oder auch bei erhöhtem Bedarf infolge chronischer oder akuter Erkrankungen eine Supplementierung sinnvoll. Besonders bei immungeschwächten älteren Personen und chronisch Kranken kann man dies empfehlen. In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass Menschen mit krankheitsbedingter Immunschwäche Defizite in der Versorgung mit Vitamin C, E sowie Zink und Selen haben. Wenn diese Defizite durch eine entsprechende Supplementierung kompensiert werden, wirkt sich das günstig auf die Immunfunktion aus. Damit möchte ich für heute schließen. Wenn Du gesund bist, kannst Du Dich in Grippezeiten durch Supplementierung mit den genannten Vitaminen und Spurenelementen schützen. Ich selbst nehme täglich prophylaktisch 5 Gramm Vitamin C ein. Wichtig, wenn Du nachahmen möchtest, ist, Vitamin C immer nach dem Essen einzunehmen, retardierte Formen benutzen und bevorzugt am Abend einnehmen. Dann ist die Wirkung optimal. Vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema. Schön, dass Du dabei warst. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Bitte empfiehl diesen Podcast weiter damit noch mehr Menschen davon profitieren können. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine edeltraut Herzberg.